0: Tak sobie gadam i gadam i gadam o tej wysokiej wrażliwości, a nie zrobiłam wobec ciebie jednej bardzo ważnej rzeczy. I tak mi się wydaje, że ty doskonale wiesz, co to jest za rzecz. Czego nie zrobiłam? Nie pozwoliłam ci się zdiagnozować. Popularność wysokiej wrażliwości jest oczywiście darem i przekleństwem. Na pewno część z Was, która trafiła tutaj do mnie na ten podcast, myśli sobie, hm, to ciekawe, hmm, trochę sobie jakoś tam siebie też w tym wszystkim odnajduje. Część z Was być może też ma tak, że myśli sobie, wow, to jest tak bardzo o mnie i tak bardzo, bardzo, bardzo o mnie. Jest taki moment mimo wszystko, w którym trzeba sobie wprost powiedzieć albo jestem, albo nie jestem. I żeby było ciekawiej, 99% z nas mówi sobie obym nie była, obym nie był wysoko wrażliwy. Dlaczego tak jest i co my chcemy tak naprawdę osiągnąć tym zaprzeczaniem? Czemu chcemy uniknąć tej diagnozy? No, pewnie dlatego, że w większości jednak z naszych głów negatywne przekonanie na temat wysokiej wrażliwości jest po prostu bardzo silne. Niemniej, jeśli masz odwagę, jeśli chcesz w końcu z jakimś większym prawdopodobieństwem wrzucić się do tego wora albo się z niego wyrzucić, to zapraszam na ten odcinek. Zadanie będzie proste. Właściwie w tym momencie, kiedy to do Ciebie mówię, po prostu weź sobie jakąś kartkę i cokolwiek do pisania. Nic więcej nie będziesz potrzebować, oprócz tej kartki, nie musi być duża, obiecuję, i dodatkowo czegoś właśnie do pisania. Potem przyda Ci się tylko umiejętność liczenia do kilkunastu. Naprawdę, nie będzie tak źle, jak sobie myślisz. Zależy mi na tym, żebyś słuchał, słuchała, pewnych wypowiedzi, które wzięłam bezpośrednio z książki pani Elaine Aron i te wypowiedzi, które będę ci czytać naprawdę bardzo powolnym tonem, byś mógł, mogła się zastanowić nad tym, czy to bardzo twoje, czy też nie, trzeba będzie na kartce oznaczyć w taki sposób, żebyś wiedziała, tudzież wiedział, że się zgodziłaś albo nie. Moja propozycja jest taka, żebyś sobie za każdym razem stawiał, stawiała kreskę na kartce, kiedy zgodziłaś się lub zgodziłeś z danym twierdzeniem. Jeżeli się nie zgadzasz, po prostu niczego na kartce nie zapisuj. I tak myślę, przebrniemy przez ten trudny zabieg, jakim jest diagnostyka wysokiej wrażliwości. A zatem zaczynamy. Będę czytać Ci teraz stwierdzenia, a Ty, tak jak Ci powiedziałam w instrukcji, stawiaj sobie kreskę, krzyżyk lub jakikolwiek inny znaczek na kartce tylko wtedy, kiedy się z danym stwierdzeniem zgodzisz. No to co, jest gotowość? Zaczynamy! Wydaje mi się, że docierają do mnie różne subtelne szczegóły otoczenia. Podlegam wpływowi nastrojów innych ludzi. Mam skłonność do dużej wrażliwości na ból. W dni, kiedy dużo się dzieje, miewam potrzebę znalezienia chwili dla siebie, chowając się do łóżka, zaciemnionego pomieszczenia, czy gdziekolwiek indziej, gdzie mogę zaznać spokoju i uciec od bodźców. Jestem bardzo czuła na działanie kofeiny. Łatwo przytłaczają mnie takie bodźce, jak ostre światło, silne zapachy, szorstkie tkaniny czy syreny strażackie albo policyjne. Mam bogate, skomplikowane życie wewnętrzne. Głośne dźwięki sprawiają mi dyskomfort. Do głębi porusza mnie muzyka i sztuka. Jestem sumienna. Łatwo mnie przestraszyć. Czuję się roztrzęsiona, gdy mam dużo do zrobienia w krótkim czasie. Gdy ludzie nie czują się komfortowo, zwykle wiem, jak temu zaradzić. Irytuje mnie, gdy ludzie wymagają ode mnie zrobienia zbyt wielu rzeczy naraz. Bardzo dbam o to, by unikać pomyłek czy zapominania o czymś. Celowo unikam filmów i programów telewizyjnych pokazujących sceny przemocy. Odczuwam nieprzyjemne pobudzenie, gdy wokół mnie dużo się dzieje. Głód wywołuje u mnie silną reakcję, tak, że tracę koncentrację, czy pogarsza mi się nastrój. Zmiany w moim życiu wytrącają mnie z równowagi. Zauważam i cenię sobie delikatne czy wysublimowane zapachy, smaki, dźwięki czy dzieła sztuki. Ważnym priorytetem jest dla mnie takie ułożenie sobie życia, by unikać sytuacji denerwujących i rozstrajających. Kiedy podczas wykonywania zadania muszę z kimś rywalizować lub jestem obserwowana, bardzo się denerwuję i radzę sobie o wiele gorzej niż normalnie. Mam wrażenie, że w dzieciństwie rodzice lub nauczyciele postrzegali mnie jako wrażliwą czy nieśmiałą. No i teraz czas na to, żebyś policzył, policzyła ile masz krzyżyków, symboli, kreseczek, czegokolwiek na kartce, którą miałaś, miałeś pod ręką. Czas na wynik. Wynik tak naprawdę opisany jest w książce pani Elaine Aron w następujący sposób. Jeżeli masz 12 lub więcej zgód ze stwierdzeniami, które przeczytałeś, przeczytałaś, wówczas istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jesteś osobą wysokowrażliwą. Oczywiście, to nie jest tak, że musisz mieć dokładnie 12, a 11 skreśla cię z tego miana. Oczywiście to też nie jest tak, że mając cztery czy pięć zgód na któreś z tych stwierdzeń, już absolutnie wykluczacie to jako osobę wysokowrażliwą. To jest tak, że pani Elaine Aron stworzyła ten test na bazie obserwacji naprawdę wielu tysięcy osób, które w tym spektrum wysokiej wrażliwości się znajdują i znalazła pewne powtarzające się cechy, Ustaliła też, że z dużym prawdopodobieństwem 12 zgód lub więcej wskazuje po prostu na wysoką wrażliwość. Oczywiście może też być tak, że jesteś w trudnym momencie swojego życia i zgody na te stwierdzenia pojawiają się z tego powodu, że jesteś po prostu przebodźcowany, przebodźcowana albo że dzieje się u ciebie naprawdę dużo stresujących rzeczy. I to jest ok. Najprawdopodobniej, możesz być w tej chwili bardziej wrażliwa i sensytywna, tudzież wrażliwy i sensytywny i to wpływa na to, że trochę bliżej ci do osób wysoko wrażliwych niż zazwyczaj. Wiesz, tak naprawdę to trochę podpucha z tym testem i z tą diagnostyką. No może nie podpucha, bo ja jestem daleka od tego, żeby robić coś po to, żeby potem cię gdzieś zapędzić w kozi róg, ale... No nikt inny nie powie ci, czy jesteś wysoko wrażliwy, wysoko wrażliwa, niż ty sam, niż ty sama. Nie mogę brać tej odpowiedzialności za ciebie. Z drugiej strony, jeśli czujesz, że jesteś, a nie chcesz sobie tego powiedzieć, to czy to nie jest właśnie jakiś moment na to, żeby stanąć jakąś, z jakąś prawdą oko w oko? I oczywiście też nie o to chodzi, żebyśmy teraz wszyscy byli wysoko wrażliwi albo w ogóle wrzucali się do jakichś worków. Mnie osobiście diagnoza i ten test, i jeszcze kupę innych rzeczy, które przeczytałam na temat wysokiej wrażliwości, pozwoliły zrozumieć, jaka jestem, dlaczego taka jestem i dlaczego różne rzeczy w moim życiu się w jakiś sposób wydarzały. To w jakiś sposób pozwoliło mi się też uwolnić. Uwolnić od złego i niezbyt wspierającego myślenia na swój temat. Być może jest tak, że myślisz, że powiedzenie sobie tego, że jesteś wysokowrażliwa lub wysokowrażliwy jest już nadaniem sobie pewnej etykiety, pewnego stygmatu, który będzie w jakiś sposób cię przez całe życie obciążać. Może tak być, jeżeli w ten sposób o wysokiej wrażliwości myślisz. Jeżeli mimo wszystko... Czujesz, że jesteś wysoko wysokowrażliwa i nadal chcesz mimo wszystko nad tym popracować, to myślę, że nie będzie to absolutnie obciążeniem, a od akceptacji zaczyna się transformacja. Małgosia Leduchowska, Wysokowrażliwy Podcast.